0: Témou dnešného podcastu objaví farnosť: bude duchovný svet. Často sa nám stáva, že stretávame ľudí okolo nás, možno sú to naši priatelia alebo známi, ktorí síce s vierou nechcú mať veľa spoločného, ale hľadajú nejaký prienik v duchovnom svete, majú nejakú túžbu ho viacej spoznávať, oni vnímajú, že on je. A práve na túto tému sa budeme teraz baviť s Odrem Chrvalom kamarárom a bývalým tajomníkom Rady pre Mládež Univerzity KBS. Čo teda mám robiť, ak sa ma nevieriaci kamarát opýta, že o čom je moja viera? že Prečo ešte verím na také rozprávky?
1: No ja sa veľmi často stretám práve s tým, že ľudia možno už nechodia do kostola, neveria církvi, lebo je výročia zdiskreditovaná a tak ďalej, myslia si o tom svoje a zároveň vnímajú, že je tu niečo viac. Nie sú čistí materialisti, že je tu len to, čo si ohmatáme a tamto končí. Vnímajú, že je tu akýsi duchovný svet. A paradox je, že čím menej počúvajú církev a veria ľudí, ktorí o tom duchovnom svete dačo vedia, tým viac sa potom začínajú zháňať za všelikým možným, do ich čokoľvek vie povedať alebo vysvetliť niektoré nadprírodzené veci, ktoré zažili. No a často sa do toho tak celkom nešťastne zamotávajú. Takže existuje niečo ako duchovný svet? E, rozhodne existuje. Nedávno som mal rozhovor s jednou pani, ktorá prišla, že chcela byť krst. No, dospelá pani, ktorá nikdy s duchovnými vecami nič nemala. Tak som sa jej pýtal, že či verí, že niečo viac existuje. A ona mi rôzne také svoje zážitky, ktoré sú nevysvetliteľné v tomto svete. A naozaj, keby myslieť, že každý z nás zažil niečo, čo ak vy, z rovnice vyhodí existenciu duchovného sveta a dá to len do tohto materiálneho, tak rovnica mu nedá zmysel. Nedokáže dať výsledok. Pretože naozaj duchovný svet vstupuje do tohto nášho, je skutočný, dotýka sa nás veľmi silno a je
0: niekedy... Ľahšie a niekedy veľmi ťažké to odignorovať. Teda ak by niekto príšiel a povedal mi, že ja neverím v Boha, ale vnímam, že je čosi viac. Ale chcem to spoznať a vy ste kniaz, a, tak mi pomôžte, aby som spoznal, že čo je to viac. Mm-hmm. Čo by si mu povedal? No,
1: človek od nej živa hľada v tento duchovný svet. Odkedy je človek človekom od najstarších kultúr? Vždy každá kultúra je duchovná, lebo, lebo človek sa pýta, čo teda je nad nami. Dá sa s tým nadviazať kontakt s nejakým možstvom, Bohmi? Už každý si ako akokoľvek. No a naša kresťanská viera je kľúčová práve v tom bode, že, tak povediac tam z hora, z duchovného sveta sa niekto ozval nám. Toto nie je o tom, že my sme prebili nebo a dobúchali sme sa k Bohu. Zrazu nás Boh oslovil. Sveté písmo hovorí, že Boh oslovil človeka v Abrahamovi, ozval sa mu jediný, živý, pravý Boh a, a dal mu novú úlohu, novú misiu, a oslovil Mojžišovi a tak ďalej, vyvolil si národ, ktorý mal svetu zvestovať tohto Boha a v Ježišovi Kristovi Boh definitívne vstupuje do tohto sveta. Ježiš sám svojim životom a svojim kázaním a svojim evaneliom jasne hovorí, že on je Bohom, ktorý vstúpil do tohto sveta on je zároveň vo fyzickom svete ako človek a zároveň v duchovnom svete ako Boh a je takým veľmi povinným spojivom medzi týmito svetmi. A teda všetko, čo vieme o duchovnom svete, vieme priamo od Boha, ktorý nám to zjavil a my, kresťania, veríme, že práve na základe na slov a učenia Ježiša Krista môžeme poznať, ako duchovný svet funguje a ako sa nám predstavuje.
0: Takže viera v Ježiša má dopad na každého človeka, aj toho, čo neverí.
1: Často za mnou prichádzajú ľudia typu, že pán Faráš, poďte nám posvetiť byť niečo, nám tam straší, niečo sa deje. Čiže nás sa dotýka ten duchovný svet, chytáme jeho záchlevy, ale nevyznáme sa v ňom, ak nepoznáme, čo nám Ježiš povedal. Veľmi často a veľmi tak amatérsky chytáme dačo, čo mu nerozumieme. A preto o Ježiša sa práve vieme oprieť a tie skúsenosti zrazu nám dajú zmysel v kontexte, v akom Ježiš nám zjavil Boha ako svojho Otca, ktorý miluje nás ľudí, ktorý bojuje, chce naše šťastie a zároveň nám aj v učení o duchovnom svete predstavuje zlú, mocnú bytosť, ktorá bojuje proti Bohu a ktorá nás navádza na zle, a to je diabol a jeho padli aniali.
0: Akým spôsobom sme prepojení s duchovným svetom? Môžeme s ním nadviazať kontakt, alebo dá sa to nejakým spôsobom spoznať?
1: Ako som hovoril, duchovný svet často nadväzuje kontakt s nami. Tak nám na, tak klope na dvere. A naozaj to podstatné je, že on nadviazuje kontakt s nami. Boh k nám hovorí a my musíme byť schopní e, naozaj filtrovať, že čo sú len zákovi fyzického sveta a čo nám naozaj hovorí Boh, lebo On k nám hovorí, ale keď ignorujeme duchovný svet a nepríjmame Ho, tak e, si veľmi často zle vyhodnotíme to, čo nám od Boha prichádza. A teda s duchovným svetom sme prepojení, lebo Ježiš tým, že vstúpil do tohto sveta, ktorý by definitívne prerazil hranicu medzi nebom a zemou a Boh vstúpil do tohto sveta. Jednak cez Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život, on je jasný most medzi nebom a zemou. On nám zosila Ducha Svetého, ktorý prebýva v nás, ktorý nás naplňa a zrazu by sme aj plní bohatí, čo uverili v Ježiša, môžu prijať Jeho ducha. A potom sú tu veľmi silné také kanály, ktoré premosťujú fyzický a duchovný svet a to sú sviatosti. A to je bolo tiež nadlhšie, ale každá jedna sviatosť sa skladá z niečo čo je fyzicky z tohto sveta a zároveň má veľmi silný dopad v duchovnom svete. Čiže dá sa povedať, že tá, tá hranica múr medzi fyzickým a duchovným svetom je veľmi deravý a Boh ho predieravil mnohokrát a vychádza nám v ústrety a častokrát stačí naozaj len Obráz nepovedané vystrieť ruku a dotknúť sa toho, čo nám Boh dáva.
0: Občas niekto príde a hm, hovorí, že čítal som knihu. A hovorí, že v tej knihe sa opisovali takí anieli, také meno mali a na túto prežitosť boli. A tak duchovný svet predstavujú aj anieli. Existuje niečo také ako ani na každú príležitosť, alebo keď sa napríklad veriaci človek tak, že skúma práve tieto veci a možno verí v také veci, čo mám povedať?
1: No to sa práve často stiera hranica medzi tým, čo nám Boh o sebe zjavil a tým, čo sú také rôzne ľudové podania že, a, a také ľudové vysvetlenia duchovného sveta, alebo niekedy veľmi neodborné, alebo dokonca okultné. To znamená, že ľudia znadviazali kontakt s nejakou bytovnosťou z duchovného sveta a my vieme, že tá bytosť neprichádza od Boha a dokonca už vieme, že to je nepriateľ. Lenže nepriateľ diabol je majster lží a častokrát, ak od neho počúvame informácie, tak tie informácie sú prekrútené a klamné, a veľmi často práve tí okultisti, tí takí skutoční, čo naozaj nie sú šarlatány, ale nadviažu kontakt s duchovným svetom, oni sami sú klamaní, lebo tým ten, s kým nadviazali kontakt, je prvý s klamárov. A teda anieli existujú a Biblia nám veľmi jasne hovorí, že sú to Boží posly. Že sú Bohu podriadení a Jemu slúžia. Čiže Boh nás pozýva k sebe. Môže nám poslať aj anielov, môže cez nich pôsobiť, máme anielov strážnych, ale také tie New age, alebo okultné uh, v teórie hovoria, že anieli akoby ušli od Boha a konajú si na vlastnú pest. V Biblii anieli nikdy nekonajú na vlastnú pest. Sú Bohu podriadení a k Bohu vedú a ne- nehľajú svoju slávu. Jediný aniel, čo hľadal svoju slávu a odvracal sa od Boha, je práve Lucifer, ten, ktorý strhol aj mnoho anielov do padlého stavu a stali sa z nich démoni. Takže tam si treba dať pozor. V Biblii sa o anjeloch až tak veľa nehovorí. Určite sa nehovorí o nejakých mnohých menách a choroch anielov a tak ďalej. Čiže anieli, áno, veríme na nich, môžeme s nimi komunikovať, ale v podstate to kľúčové, čomu aj sami anieli veľmi jasne vedú, je stretnete s Bohom, odcom Synom, Duchom, Svetým, ktorý je pánom a centrom duchovného a aj fyzického sveta.
0: Teraz jedna osobná otázka. Zažil si už niekedy reálne nejaký zázrak? Alebo existuje bez niečo ako zázraky a nadprirodzené veci také, že to môžeme aj my rozpoznať?
1: Uh, zažil som, zažil som to veľakrát. Niektoré také možno také menšie, bežnejšie sú, keď som sa s Bohom na niečom dohodol, dal som mu akoby takú výzvu, nech mi dá nejaké znamenie. A dal mi veľmi jasné znamenie, presne tak, ako som sa dohodol. To si treba vypýtať znamenie, ktoré sa nemôže náražovať. Že aké bude počasie, alebo zrazu, keď, keď mi niekto zaklope a povie čo a podobne. a a Boh mi poslal mnohé veľmi jasné znamenia, ktoré neboli ľudsky zaranžovateľné. To by som povedal, že sú také nižšie zázraky. Ťažšie veci alebo veci väčšieho kalibru, čo som zažil, boli nejaké fyzické uzdravenia, lekársky nevysvetliteľné, alebo bohužiaľ už som zažil aj také duchovné útlaky zo strany zlého ducha pri ktorých som bol prítomný, z rôznych príčin proste sa mi prihodilo tam byť. A keď som vzýval Boha a, a modlili sme sa za tú situáciu za toho človeka, ktorý identite na neho nejakým spôsobom, väčším či menším, posobili nečisté sily, teraz nehovorím o exorcizme, to je vyhradené biskupovi a kniazovi, ktorého biskup poverí. Teraz hovorím o rôzne také drobnejšie, menšie zviazanosti, ktoré sa ale prejavili viditeľne, a bolo vidieť, že pri modlitbe naozaj to ustupuje a myzne pred Božou mocou. Takže aj takéto veci som zažil, že naozaj poznáme princípy Božieho kráľovstva. Vieme, ako fungujú a vieme kráčať v Božej moci v takých menších veciach. A to naozaj funguje.
0: Občas nám spolužiaci alebo kolegovia v práci povedia vetu ja do kostola nechodím. Veda nechodím na uše, ale chodím si tam tak posedeť, lebo tam je taká dobrá energia. Ako to je? Je v kostole dobrá energia? Ono to niečo veľmi
1: pekne vypoveda práve o tom, že my vnímame ten duchovný svet, vieme, že tu je a ten veľmi silný pokoj a tú premodlenosť aj neveriaci ľudia vnímajú, že v kostole naozaj je to akoby miesto, ktoré nás už vytrháva z tohto sveta, ukazuje nám cestu ďalej. Ale tým, že nepoznajú, čo je v duchovnom svete a nepoznajú tie Božie odpovede, ktoré nám dáva, tak si to vysvetľujú tak veľmi prvoplánovo, veľmi a proste ako vedia. Čiže oni to nazvú energia alebo cítim sa dobre a nevedia ísť ďalej. Tu im treba naozaj tak veľmi pokojne, jasne povedať, kto je Ježíš, čo pre nás urobil, aký je náš Boh a ako nám láske vychádza v strety aby práve týmto duchovným veciam trošku viac zrozumeli a vedeli na nich vstúpiť.
0: Môžu mať aj fyzické predmety, duchovný význam?
1: Určite, vždy mali. Ja by som to najmä oprel práve o to vtelenie, ktoré som už spomínal, že Ježíš, ako pravý Boh, si zobral fyzické, ľudské telo, tým aj tak veľmi povyšil tento fyzický svet, ktorý je Bohom chcený, milovaný, Bohom stvorený ako dobrý. A mnohé fyzické predmety majú tú takú silnú duchovnú náplň jednak v dobrom e, už spomenuté sviatosti napríklad voda, ktorou sa krstí nehovoriac veľmi silný Eucharistia, ktorá je Boh sám, Ježišovo telo meríme. Rôzne posvetené predmety, na ktorých spočíva Božie požehnanie a oni to Božie požehnanie môžu sprostredkovať až potom, keď sa preklopíme na druhú stranu spektra, rôzne predmety, ktoré boli zasvetené temným silám a ktoré práve, že roznášajú smrť, temnotu a útlak. Takže áno, predmety môžu niečo symbolizovať, napríklad kríž nás upovedomuje na umúčenie smrti Ježiša Krista, ktorým nám priniesol práve slobodu a život ale kríž, ktorý je zároveň požehnaný a posvetený cirkvou, tak aj nesie tú duchovnú silu.
0: O Farrarovi sa hovorí, že je duchovná osoba. Alebo ho volajú očie duchovný. Čo to znamená, alebo ako sa to prejavuje, že je duchovná osoba?
1: <laughs> to sa dá odpovedať dvojako. Jednak v prvom rade by mal dobre poznať ten duchovný svet a práve, že ho sprostredkovať. Tí, ktorí neveria v duchovný svet, tak vlastne kňazi nedáva zmysel. Je to len predstaviteľ nejakej inštitúcie, ktorá, ako každá inštitúcia, v ich očiach sa snaží nejak prežiť, nahrabať peniaze alebo už čokoľvek, alebo vplyv. A tým, že neveria v duchovný svet, tak si automaticky, ja, no, ten farár chudákul tých ľudí klame a rozpráva im o veciach, ktoré neexistujú. My sme presvedčení, že teda Boh nám... Dal, jednak sa nám zjavil v Božom slove, ktoré práve kňazi poznajú, študujú, rozprávajú sa často s Bohom v modlitbe. A preto pre mnohých ľudí práve oni sú tí, ktorí nám otvárajú vstup do duchovného sveta a dávajú nám to poznanie. Kňazi sú často ľudia, ktorí sú tak často s Bohom, že majú s ním oveľa väčšiu skúsenosť a vedia nám vysvetliť alebo lajkom vysvetliť ich takú bežnú každodennú skúsenosť s Bohom. Ako keď naozaj cítim sa nezdravo, mám nejakú teplotu, niečo mi je, dačo sa viem vyliečiť sám a potom už keď neviem, idem za lekárom a lekár to ľudské telo pozná dobre a vie, čo to môže znamenať a ako to liečiť. Takisto aj kňaz by mal byť odborník na ten duchovný svet. A zároveň je tu aj druhý rozmer. V katolíckej cirkvi sa kňaz stáva kňazom nie štúdiom, ale kňazkou Vysiackou, že dostáva práve sviatosti kňazstva od Boha moc otvárať nebo a privádzať názem ten duchovný svet, najmä sviatosti Eucharistie, keď cez jeho ruky Boh prichádza, premenený v tele a krvi a v sviatosti zmierenia, keď Boh odpúšťa hriechy jeho rukami. A, a mnohé ďalšie veci, ktoré kňazka moc odomýka práve tie dvere medzi nebom a zemou, bránu a Boh cez ňu vchádza. Čiže takto zhrniem, kňaz by mal dobre poznať duchovný svet a vedieť nás ňom navigovať, a zároveň dostal od Boha moc ten duchovný svet reálne uskutočňovať a privádzať medzi veriacich.
0: Ko duchovnom svete sme sa dnes bavili. S Ondriam Chrálom, ja za Sover. Ďakujem a poprosím o požehnanie.
1: Ďakujem aj vám, čo ste počúvali. Nebojte sa vstupovať, duchovný svet je reálny a hlavne v ňom vládne dobrý Boh, Otec, ktorý nás miluje. Nie je to niečo, čo sa máme báť, je to niečo, čomu máme s radosťou utekať, lebo vlastne ažtedy nájdeme plný zmysel seba samého. A keď objavíme seba ako človeka stvoreného v tomto svete a zároveň tento svet presahujeme, tak nám Pane pomáhaj ved nás. Dávaj nám impulzy do života, ktoré my ťa spoznávame, rozoznávame, vidíme a vnímame. Dávaj nám múdrosť, aby sme počúvali správne slova, ktoré nám dobre vysvetľujú tento duchovný svet, aby sme neupadli do blúdov a stratení klamov dnešného sveta, ktorý nám zle predstavuje práve tvoj duchovný svet. Aby sme neodolali, mámeňu diablo, ktorý nás vie klamať a miliť. Aby sme nasledovali Teba, Pane Ježišu, ktorý si pravda, život a cesta k tomuto všetkému. Amen.